0: Итак, друзья, мы
1: продолжаем. этот прямой эфир радио «Комсомольская правда». Программа WhatsApp Страна. Чем живет Россия? Чем живет страна?» Вы рассказываете, вы живя в своем регионе, в своем городе говорите о том, как соблюдается режим самоизоляции. Насколько у вас, наоборот, ужесточены меры или вы все-таки в том регионе, где уже послабление, где открылось, ну, большинство, я не говорю про кинотеатры и рестораны, концертные площадки, это уж будет открыто в последнюю очередь, скорее всего. Но жить стало лучше... Извините, сейчас цитата будет «Жить, стало веселее». 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить. 8 800 200 ровно 9702. Плюс, конечно же, ваши сообщения, которые мы внимательно читаем. Добрый день. Подскажите, нужен ли электронный пропуск, если я проезжаю на поезде с переходом Ленинградского вокзала на Ярославский вокзал? Но вы же едете с пропуском. Если вы передвигаетесь по улице, вам не нужно нужен электронный пропуск вообще. Электронный пропуск в Москве, ну, по крайней мере, он предназначен для людей, которые пользуются общественным транспортом. А с Ленинградского на Ярославский в Москве можно перейти пешком. И Ленинградский, Ярославский, Казанский в шаговой доступности располагаются. 8 800 200 ровно 9702 за соблюдением рабочими безопасности для окружающей... Подождите. За соблюдением рабочими безопасной для окружающих работы вообще мало кто следит. Но вот сегодня открылась, например, в Москве производства. Открылись в общем-то некоторые предприятия. Посмотрим, как там с безопасностью будет. Плюс ко всему, я напомню, масочный режим введен у нас, как и в ряде других городов. Присылайте свои сообщения, пишите. 10 мая знакомые прислали Северо-Восточного административного округа. Вовсю в праздники 9-11 мая вели дорожные работы группы рабочих без масок ку а потом они идут в магазин. Ждем новый всплеск. Ну, такой риторический вопрос. Не знаю. Не знаю. Да, дорожные работы производятся. И это действительно так. 8967-200 ровно 9702. Мы ждем текстовых, ну и, конечно, голосовых
0: сообщения если они у вас есть. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: Так что рассказывайте. Ждем ваших сообщений. Мы совсем недавно, на прошлой неделе, рассказывали про э, голливудско-российско-украинскую актрису Милу Йовович, которая у себя в инстаграме на русском языке в режиме самоизоляции прочитала сказку Корней Чуковского «Муха-Цокотуха». Так вот, э, более того, э, на русском языке Мила Йовович, э, которая является вообще голливудской звездой, она еще поздравила и рассказала о своей... поздравила всех с Днем Победы рассказала о своей бабушке, которая воевала на фронте. Ну а мама Милы, актриса Галина Логинова, прислала письмо в Нью-Йоркский корреспондентский пункт «Комсомольской правды». И в этом письме Галина Логинова благодарит комсомолку за розыск и публикацию наградных листов своей мамы, соответственно, бабушки Милы, Татьяны Поповой. Ну, в общем, вот такая вот трогательная история. И напрямую связи с нами, с корреспондентом «Комсомольской правды» в Нью-Йорке, Алексей Осипов. Леш, приветствую, здравствуй.
2: Добрый день, Михаил.
1: Да, Леш, я должен спросить, а вот это письмо, как о нем стало известно? Это просто корреспондентский пункт в «Комсомолке», вот получил письмо и решил его опубликовать, и там было понятно сразу, что это от Галины Логиновой, да?
2: Ну, я не буду, в общем там, придавать какой-то таинственности вообще всей этой истории. Галина Логинова комсомолку читает, карпункты, собственно, наше издание точно, мы лично знакомы, и вот, видимо, она не нашла более прямого, а может быть так оно и правильнее э, получилось, как написать письмо вот именно в Нью-Йоркское бюро, адрес которого ей хорошо известен, и сразу после этого еще мы и созвонились. Ну, в общем, вот так вот вся эта история. Нет, ну не началась, а скажем так, закончилась. А вот наша дружба, я имею в виду дружбу комсомольской правды с Галиной Логиной, с Милой Ялович, я уверен, будет еще продолжаться долго.
1: Да, потому что в последнее время Мило как-то очень здорово э, общается с русской аудиторией на русском языке, и это при том, что все это происходит на фоне вот этих вот страстей. Американцы не э, поздравили, значит, э, союзников, э, Британию и, и Францию, не поздравили э, Россию. Хотя мне кажется, что в этой истории больше, наверное, все-таки нагнетание ситуации было или нет?
2: Ну, в этой истории больше, скажем так, политики и взгляда в свои родные, что называется, пенаты. Сейчас ситуация, в том числе и в Соединенных Штатах, такова, что нужно думать, среди прочего, еще и о переизбрании или о выборах администрации, нынешней администрации Белого дома, в состав который входит и внешнеполитическое ведомство США ГАЗДЕП, они, в общем, озабочены тем, чтобы остаться на своих местах, а это значит, что нужно педалировать тему собственного героизма, поднимать упавшие вот на фоне мировой пандемии коронавируса дух американцев, зачем думать о союзниках в прошлом, ведь э, все надеются, что новой э, мировой войны не будет.
1: Да, Леша, ну тогда я обязан просто спросить про выборы. Вот, например, в этом году выборы и в Беларуси пройдут. И Александр Лукашенко уже сказал, что несмотря на все эти пандемии, выборы состоятся в назначенное время, в августе. В Америке что-нибудь про перенос выборов? Мы же знаем, что перенесено очень много. Много закрыто, много непонятно, когда будет открыто, когда возобновятся соревнования, когда начнутся концерты. А вот если говорить про политическую жизнь и про выборы, что-нибудь про перенос говорят или тоже пока все по намеченному графику?
2: Пока все по намеченному графику. Америка находится в чуть более выигрышной ситуации. Здесь плановая дата выборов это 3 ноября. И Трамп неоднократно э, отвечая на подобного рода вопросы на брифингах, которые проходят сейчас регулярно в Белом доме, э, сказал на моей памяти это было как минимум три раза, что он не видит пока никакой необходимости для переноса даты выборов. А вот в плане праймерис... Э, Тех мероприятий партийных, которых происходят в различных штатах, они, точнее, должны пройти во всех штатах, по определению кандидатуры от конкурирующей с Трампом, демократической партии. Здесь очень много, скажем так, подводных течений и скользких моментов. Так, например, в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, дату демократических праймеров переносили-переносили, а затем вообще решили провести их. Это, в общем, беспрецедентные случаи голосование провести по почте. Как это сработает? Будет ли это на пользу Байдену или будет это на пользу Трампу? Покажет время, пока же Трамп заявил о том, что он против э, такого почтового голосования, потому что, по его мнению, э, там есть очень много способов как э, подделать э, желание избирателей.
1: Спасибо большое, Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. Но это будет любопытно понаблюдать, особенно тем, кто смотрел и любит э, сериал «Карточный домик» про американскую политику, а там как раз были показаны вот эти вот предвыборные, предвыборная суматоха, которая сопровождает президентский Выборы, когда кандидаты в президенты буквально выбиваются из сил, у них очень жесткий график, они встречаются с избирателями. Как сейчас встречаться и проводить вот эти вот э, съезды встречи со сторонниками в режиме пандемии коронавируса, не совсем понятно. А в любом случае, посмотрим, а последим за событиями. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702.
3: Все выглядит набором. Был на режиссера, но у нас жили в беспределе.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. Проект не фантастика. На радио Комсомольская правда. Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса, а самое главное. Что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия? Участвует фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Как дела, Россия?
1: WhatsApp страна. Мы продолжаем прямой эфир 8, 9, 6, 7, 200 ровно 9702. Должен ли я сидеть на карантине, если у меня грипп? Ну, если вас не госпитализировали, но диагностирован грипп, ну, наверное, не стоит приходить на работу и не стоит, наверное, выходить куда-то, потому что грипп это тоже вирус, это тоже инфекция, ну, наверное, нет. И и, в смысле, вы, да, должны сидеть на карантине. Михаил, я из Новосибирска. У нас раньше всем было пофиг на изоляцию, а сегодня весь город на улице. Это Сергей написал. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон
0: прямого эфира и ваше сообщение. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8 967 200, ровно 9702.
1: В российских военкоматах сегодня стали работать призывные комиссии. Всего в армию планируют набрать больше ста тысяч человек, и первые новобранцы отправятся служить уже 20 мая. Вот на прямой связи сейчас с нашей студии военно-обозреватель Комсомольской правды Виктор Бронец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый день, Михаил. Добрый день.
1: Виктор Николаевич, весенний призыв немножко был сдвинут по срокам насколько я понимаю. Но при этом находятся люди, причем с каким-то военным прошлым, которые считают себя экспертами, и, наверное, вправе, может быть, так называться, которые говорят, что, в принципе, ничего бы не произошло, если бы срочного призыва весеннего в этом году не было. И, дескать, негоже, когда такое количество заболевших, проводить призыв в армию.
4: Я бы ответил э, тем экспертам очень просто. А как тогда поступать к российским законам, э, которые обязывают выдерживать человека на срочной службе ровно 365 дней? Что эти умники должны сказать 135 тысячам ребят, так называемых «дембелей», Которые уже разослали мамкам и папкам телеграмму, что я вот буду уволен и скоро ждите домой. И что тоже надо было запереть в казармах и держать, там превратив армию в Бантустан. Но ну, это же просто глупо. А я вам отвечу,
1: а я вам да. отвечу, Виктор Николаевич. 1995 год. И министр тогдашний, министр обороны Павел Грачев, сделал э, военнослужащим полуторагодичником на, на флоте, по-моему, по все по
4: полтора служащих.
1: Сделал два года. И я, кстати, лично попал под эту...
4: Это совершенно две разные вещи. Я начинал армию служить э, солдатам, когда надо было еще служить, три года. Вы знаете, потом скосерили до э, двух, а потом и дошли до этих несчастных 12 месяцев. Это идет об узаконенность срока службы. А, Михаил, как вы думаете, вот в нашем накаленном, раскаленном спорами вокруг коронавируса Общество. Как бы это восприняло, например, либеральная часть общества, которая бы говорила, что задерживая Дембелей в армии, президенты, министр обороны превращают ее в тюрьму. И мы могли и такую и точно, такие месседжи тоже получить. Зачем рисковать с этой бомбой? Ведь недовольство народа нам сейчас, ну, совершенно не нужно, тем более недовольство военных людей. Виктор Николаевич, кажется, те же что, самые,
1: да. те же самые либералы скажут, что же вы молоденьких мальчишек, которым надо пересидеть, вот вы, а вы их в призывные комиссии, и сейчас они, значит, прикрывая руками причинное да. место, будут толпиться да. все в коридоре.
4: Не, не, ну это тут при желании можно э, вообще рассказать, что сейчас э, берут призывников в армию для того, чтобы их там перетравить и мамка в гробах привести. Вы знаете, эти размышления маразматические, я, я тоже понимаю, внимание в условиях коронавируса в армии, в армии этот призыв имеет ряд национальных особенностей и предусмотрен целый комплекс мир. Миша, там же и эта социальная дистанция. Там же тебе сразу в лоб, еще до порога военкомата нацеливается этот термометр. Там же тебя обмеривают, Там же дистанция. Там больше определенного количества людей нельзя сосредоточиваться в коридорах. Начиная от порога военкомата и до части, куда мы «Молодой боец прибыть, мальчик, его сразу с гражданочкой» уложат на 15 суточек на карантин, как это положено по закону. Так что если да, вы понимаете, что даже транспортировка в часть и то учитывают все эти антикоронавирусные э, аспекты. Я уже не говорю про то, что в армии вместо там одного раза проверяют самочувствие врачей, сейчас три, а то и четыре раза. Сегодня же вы знаете, что все врачи отозваны из отпуска, они бедняги, работают денно и нощно по частям и Безусловно, гигантская армия военных медиков нацелена на то, чтобы безопасно мальчик прошел призывную комиссию, отправился в часть, отбыл там на карантине и написал маме радостное письмо, что со мной все в порядке. Ну, спасибо
1: большое, Виктор Николаевич. Кстати, вы напомнили сейчас, в 94-м, когда молодые прибывали, мы тоже их на неделю, это так, кстати говоря, и называлось, на карантин отправляли, чтобы они успели все, все домашние запасы подъесть, вот, а заодно научиться там, я не знаю, портянок. Ну, сейчас портянок нет, а тогда еще были. Спасибо, Виктор Николаевич Баронец, военный обозреватель комсомольской правды. Сегодня не пропустите в 4 часа дня традиционное военное ревю. Итак, все-таки призыв состоится, 100 тысяч человек, Человек, ну и первые новобранцы отправятся служить, получается, что через неделю и один день, уже 20 мая. Ну а как будет работать вот знаменитый, например, призывной пункт, общий призывной пункт на Угрешской улице в Москве, она же Угрешка, я думаю, что об этом мы также будем рассказывать в наших эфирах. 8 9 6 200 ровно Ну и что, синоптики нам говорят, что похолодание какой то жуткое ожидается сегодня уже из... Э- Швеции нам прислали сообщение, да и из Калининграда, если я не ошибаюсь, что у них выпал снег. Ну, а научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд э, говорит, что (coughs), резкое похолодание сразу на 20 градусов, а также сильный ветер, гроза и мокрый снег ожидаются в Москве. У нас э, телефонный звонок. Владлен, здравствуйте. Владлен, да, слушаю вас, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел бы сказать про карантин в городе. У нас в городе карантин продлили до 30 числа. Uh-huh. Обстановка очень сложная у нас в Челябинске. Uh-huh. Сложная. Но дело в том, что народ гуляет, много народу гуляет. И они большинство без мас... Есть в масках, но самая малость процент, может, может, два, остальной народ, он гуляет без масок, без перчаток, так праздно шляются по городу, и я вот с работы сегодня шел, я сутками работаю, с работы шел,
5: народ сидит, гуляет, и...
1: Ну, ну я и... понял, да, а, а насколько жесткими у вас там меры, Владлен, в Челябинске, просто вы сказали карантин, ну, карантин, нет, режим самоизоляции, он сохранился у вас в городе, да? Да, да, да. Понятно. До 30 числа. До 30 числа. Спасибо большое. Спасибо. 8 967 20 ровно 9702. А, военкомат в Твери поставили во дворе перед казармой. А, палатки. Во, слушайте, Алексей, спасибо большое. Алексей прислал такие, такие палатки По- поставили. Это вот для карантина, видимо. Интересно. Спасибо. Спасибо, что и фотографии присылаете, и текстовые сообщения мы от вас ждем: 8967 200 ровно 9702.
0: Зела Россия, WhatsApp страна. Итак,
1: друзья, обещал про похолодание в московском регионе вам рассказать, но ну, действительно оно будет. И э, знаете, закон подлости работает как обычно, э, стандартно и э, предсказуемо, потому что только-только пришла новость о том, что системы теплоснабжения Москвы переведены на летний режим работы. Нати вам похолодание, причем какое-то жуткое похолодание ну, как обещают, по крайней мере, чуть ли температура, разница между температурами составит чуть ли не 20 градусов. Ну, и из-за этого уже тут же новости другие прилетают, что в Подмосковье могут включить отопление из-за надвигающегося похолодания. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Московской области. Подачу тепла возобновят, если будут поступать жалобы на некомфортную температуру в жилых домах или социальных объектах. Ну, а понятно, социальные объекты несмотря на то, что там школы и детские сады не работают. В общем, есть поликлиники, которые нужно отапливать. Ну, а самое главное здесь, конечно, вопрос. Вот это вот надолго ли? Потому что мы все помним прошлое лето, но в московском регионе оно было довольно прохладным, довольно холодным. Что нас ожидает? Правда ли, что грозы, дожди, сильный шквалистый ветер и, как здесь еще написано, снег. Ну, в общем, знаете, четыре погодных всадника апокалипсиса надвигаются. С нами на прямой связи ведущий специалист Центра погоды Фобус Евгений Тишковец. Евгений, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Все, я, я выполнил свою задачу, я всех запугал. А теперь ваша задача, Евгений, взять и каким-то образом сказать, что все не так уж и страшно.
5: Ну, я все-таки лучше буду сгущать краски. Дело в том, что действительно, вот, несмотря э, на такие высокие... ...которые сейчас отмечаются в столице, это 24 градуса, даже 24,5 почти, это июльская норма. Но, тем не менее, с северо-запада надвигается очень активный холодный атмосферный фронт, буквально в 150-200 километрах от Москвы где температура уже рухнула до плюс 4 градусов, местами идет снег. И вот в этой зоне и ожидается на вторую половину дня усиление ветра до штормовых 15-20 метров в секунду. Причем зоны сильного ветра охватит собой... Северо-запад, запад, юго-запад, Центральной России, То есть Тверская, Смоленская, Московская, Тульская, Брянская, Орловская, Курская области. Ну и в среду шквалистый ветер достигнет уже и Черноземья, а также берегов Верхней и Средней Волги. Ну, нужно понимать, что такой силы ветер эквивалентен давлению 20-25 килограммов на метр квадратной поверхности, ну а значит местами возможно падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Температура действительно за сутки обрушится почти на 20 градусов. Уже в ближайшую ночь в центральной России, в Московской области, температура понизится до плюс 1, плюс 6 градусов. По западу, северо-западу даже коснется нулевых отметок. Но ну, а днем, днем в лучшем случае это плюс 8-13 и ливневые осадки. Преимущественно в ночные и утренние часы. И вот местами как раз вкрапления ожидаются и мокрого снега. Но в основном это по западу и северу Подмосковья. Вот сейчас
1: люди сидят и думают, пора ехать спасать посадки.
5: Ну, опять же, это, это разных регионов, разные температуры. Но то, что вот на этой неделе, неделя вообще вся будет холодная. То есть вот завтра мы опустимся температурные показатели апреля месяца. Природа отбросит нас на месяц назад. Uh-huh. И вся неделя будет вот такая прохладная, когда ночами до нуля плюс пяти градусов в отдельных районах северо-запада где-то и даже до минус двух, минус трех. Ну, а днем все те же 7-12, 8-13. Только выходным, может быть, вытянем с трудом до 10-15 градусов. Так что вот такие вот у нас катаклизмы.
1: Да, Евгений, спасибо. В общем, сказать, что обнадежили ничего, это значит ничего не сказать. Спасибо большое. Ну, в общем, до конца недели будем э, находиться именно вот в таком режиме, в режиме похолодания. Евгений Тишкавец был с нами на прямой связи, ведущий специалист Центра погоды в Фобос. Нам на Урале нужен холодок. У нас сейчас адская жара, все горит в лесах. Константин, забирайте вот этот вот холодок, который к нам идет. Ну и, конечно, друзья, спасайте посадки. У кого что, накрывайте, укрывайте все, что только можно накрыть и прикрыть. До конца недели вся вот эта вот ситуация будет продолжаться. Ну, вот видите, теперь еще и погодные качели. Что мы видели? Мы видели долларовые качели, нефтяные, теперь еще и погодные. Ну, хочется надеяться, что с коронавирусом таких качелей не будет, а будет постепенное снижение количества заболевших. Спасибо, что слушали программу WhatsApp-страна. Впереди большое количество интереснейших программ и передач. Друзья, традиционно напомню номера телефонов, которые у нас есть. Есть телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Есть сообщения, которые мы вы присылаете. Мы слушаем текстовые и голосовые 8 9 6 200 ровно 9702. Есть сайт radiokp.ru. Там все, что вы не успели прос, послушать, что-то забыли про какую-то передачу. Вот там все можно найти. Ну и посмотреть, что будет интересного. Оставайтесь с нами. Впереди большое количество интересных программ и передач. В студии был Михаил Антон не болейте, не скучайте, пока.
6: Гости из будущего. Как вы думаете, как обучали систему Маруся? Это одна из самых высокооплачиваемых работ. Большие данные, вот их влияние на экономику, они ну, просто глобальны. Что-то будешь работать в Гугле, что-то будешь работать в Mail.ru, работа высоко оплачивается, и она еще интересна. Родители, привет! Я Валентин Алфимов, и это радио
7: «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Нам всем примерно около 40, и у нас подрастают дети. И так же, как и вы, мы ищем ответы на вопросы, куда отправить учиться своего ребенка. Мы видим, как многие профессии сейчас теряют свою актуальность, но приходят новые, абсолютно для нас незнакомые. И при этом мы понимаем, что нашим детям нужно что-то о них рассказывать. Именно поэтому совместно со Всероссийской образовательной акцией «Урок цифры» мы, радио «Комсомольская правда», подготовили для вас программы о профессиях будущего. Даты инженера или специалисты по большим данным, создатели голосовых помощников, специалисты облачных хранилищ. Для нас это звучит странно. Однако за этими профессиями будущее, успех, хорошие деньги и возможность работы в международных компаниях. Мы собрали лучших, самых прогрессивных экспертов, представителей крупнейших отечественных компаний, лидеров рынка современных технологий. И они открывают нам секреты. Что это за профессии? Сколько будут зарабатывать эти специалисты? И что должен изучать ребенок, чтобы стать успешным в профессиях будущего? Сегодня расскажем вам о специалистах по большим данным. Рядом со мной наш гость Владимир Новоселов, бизнес-архитектор комплексных решений Mail.ru Group. Владимир Здравствуйте. Привет. Какими знаниями, навыками и компетенциями должен обладать человек, который занимается большими данными?
6: Человек, который... Ну, специалист именно в области цифровых технологий? Самая главная компетенция, которая надо, вот если я бы своего ребенка сейчас чему-то учил, я бы учил его, во-первых, критически относиться к тому, что он воспринимает, и учиться, быстро учиться. Ну, и, конечно, какие-то базовые и логические знания нужны для того, чтобы просто организовать культуру мышления. Это логика, это математика, это физика. И самое важное, ну, вот сейчас есть такой метод обучения, проектный метод обучения. То есть, надо самому или там с помощью различных организаций, которые сейчас, их очень много, которые позволяют вместе с детьми делать проекты. То есть, например, да, давай сделаем проект, если про большие данные, да, наблюдение за, например, регистрацию, не знаю, кошек, количество кошек во дворе. Поставим веб-камеру, напишем систему, которая распознает кошек, и просто посчитаем, сколько их пробегает, в какое время суток и так далее, и построим какую нибудь график, диаграмму, и проанализируем это. Ну, я сейчас так и говорю. вот, Есть такой пример, просто дедушка в США сделал систему, которая просто свои кошки открывает, закрывает дверку, когда она приходит, возвращается, просто обучив систему наблюдать, снимать изображение с камеры. Вот, и ребенок это сделав, понимает, что он сделал реально проект В больших данных очень много интересных особенностей и проектов Как вы думаете, как обучали систему Маруся вот сейчас у Mail.ru Есть разговаривать и понимать людей Там же тоже все основано на больших данных Там, значит, поняли, сначала стали давай инженеры собрать Стали вспоминать даты инженеры Так, а где нам взять диалоги? Ну, то есть нам для того, чтобы учить говорить, нам надо показать машинке очень много диалогов. Наверное, ну, и, и стали смотреть школьные программы, а где есть много диалогов? О, война и мир. Окей. Обучили, значит, алгоритм на войне и мире. Он стал очень таким скучным, ну, красивым, но скучным. То есть говорил очень скучно. Потом такие, так, наверное, еще, ну, надо как-то его разнообразить. Давайте твиттер добавим. Добавили твиттер. Он стал матершинником. То есть говорило классно, интересно, но стал много Вот. И это тоже, на самом деле, культура подготовки, обработки больших данных. Для того, чтобы использовать дальнейшие какие-то разработки алгоритмов. Насколько востребованы вот такие специалисты сейчас в России угу. и за рубежом? А- Мы отстаем мы отстаем... С точки зрения востребованности? Да. Нет. С точки зрения востребованности мы не отстаем, потому что они очень нужны... Ну, у нас в России, на самом деле, очень... есть несколько очень крупных и сильных компаний, которые сейчас активно внедряют технологии. И мы на, на самом деле занимаем, с точки зрения потребности специалистов лидирующих позиции во многом. Но, смотря что, с чем сравнивать, тут надо корректно говорить. У нас, например, есть крупные компании мирового значения, да, такие как Mail.ru, Яндекс, Сбербанк, Касперский, Ростелеком и прочее, 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 где стоят задачи обработки больших данных, и им всем нужны такие специалисты. За рубежом тоже, конечно же, там э, таких компаний гораздо больше, вот, и востребованность тоже высокая. О чем еще нам рассказал Владимир
7: Новоселов, бизнес-архитектор комплексных решений Mail.ru Group? Слушайте в полной версии подкаста «Гости из будущего» на сайтах kp.ru и радио radio.kp.ru, а еще на канале YouTube «Радио Комсомольская правда», да и вообще на всех подкаст-платформах.
0: Гости из будущего. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят за то какой пиар будет.